0: Son más las localidades que apuestan por un turismo saludable que potencia la actividad física moderada para que los visitantes encuentren ofertas que se ajusten a sus preferencias. Este es el caso de Ibiza, que desde algunos años se ha convertido en un auténtico destino deportivo. Sus suaves temperaturas se unen a una isla llena de lugares hermosos que permiten disfrutar de una gran variedad de deportes. Prueba de ello son las citas que tienen lugar año tras año y que se han presentado esta semana. Por ejemplo, podemos hablar de las pruebas de atletismo. Destacamos el 10K de Ibiza, el Ibiza Maratón, el la Media Maratón de Ibiza o el Trail Maratón de Ibiza. Son muchas de las ofertas que nos ofrece Ibiza. Muchos deportistas ibicencos también, como Javier Vergara, que es triatleta y deportista adaptado, y Martur, marchador, marchador olímpico, eh, también hablan de las bondades de su isla, pero hay otros que no son de la isla, como Toni Abadía, Dani Mateo, Isabel Macías o Nuria Picas, que ya han sido conquistados por el encanto de Ibiza. Pero hay muchos más lugares donde entrenar, competir y pasar unos días realizando turismo saludable. Nosotros os invitamos a visitar todos esos lugares para descubrirlos corriendo. Y por eso te decimos cada viernes, ¡cuídate runner!
1: Materraner
2: con Natalia Freire.
0: Bienvenidos a Cuídate Runner, ya sabéis que los viernes el Clavo nos pasa el testigo del cuídate para que los viernes empecemos con mucha energía el fin de semana y realizando las actividades más saludables y recomendadas por todos los que cuidan de nuestra salud como es el atletismo. A los mandos técnicos me acompaña hoy Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y hoy tenemos una cita importantísima porque en menos de 30 minutos dará comienzo el partido del Mundial de Balonmano que se está celebrando en Polonia y que enfrentará a España y a Eslovenia en esta segunda fase del Mundial. Ya está todo el equipo preparado por aquí de Radio Marca, capitaneado por Pablo Parra y con la enorme narración de Fran González, que nos van a contar pues nada en unos minutitos todo lo que va a ocurrir en este choque. Así que esta semana eh, cuídate, Runner, eh, no es eh, de larga distancia, no es una carrera de larga distancia, es una carrera de medio fondo y cuando hablamos de medio fondo hay que hablar siempre con Juan Carlos Siguero. Arrancamos ya. Pues al otro lado del teléfono tengo a mi querido Juan Carlos Siguero. Juan Carlos Siguero, ¿cómo estás y dónde estás?
1: Hola, muy buenas. Fenomenal, estoy fenomenal, Natalia. Y ahora mismo me encuentro en Madrid. Tranquilito, este fin de semana voy a ver la actividad, pero desde la pantalla.
0: Desde la pantalla. Este, Entonces, este fin de semana vas a estar tranquilo, vas a salir a, a entrenar por Madrid. ¿Por, ¿Por dónde entrenas tú cuando estás aquí en Madrid?
1: Suelo variar bastante. Yo vivo cerquita de la Casa de Campo, muy cerquita del lago, a tres minutos. El suelo estar más en la casa de campo, voy al gimnasio y a veces voy también a, al Parque del Oeste, al lado de la casa de mi entrenador, que hay 74 escaleras, las subo cinco veces, las bajo y bueno, intento eh, hacer entrenamientos cruzados también porque la verdad que... Soy un apasionado del atletismo,
0: Natalia. Cada vez que oigo lo de las escaleras me acuerdo de mi recaída eh, cuando estaba ahí empezando otra vez a entrenar. Venga, porque hay muchas veces que, lo, lo decimos muchas veces ¿no? aquí en cuídate Runner, que cuando uno tiene una lesión, la vuelta al entrenamiento tiene que ser progresiva. No puede ser que vayas lanzado como me pasó a mí, que me subí no sé cuántas escaleras. Bueno, eh, hablando de escaleras y hablando de subir cosas, me imagino que me tendrás que contar muchas cosas que van a, a ocurrir. Pero mira, estaba yo pensando... ...pensando en subir montañas... ...que es lo que hace Nuria Picas... En, y que, ...en un lugar además... ...que lo va a hacer... ...que creo que no ha corrido nunca... Y, ...y es en Ibiza... ...porque es que esta semana... ...se ha presentado... ...la agenda deportiva de Ibiza... ...tú conoces muy bien la isla... ...Juan Carlos...
1: ...sí, sí... ...hay muchísima actividad... ¿eh? ...parece que... ...a Ibiza se le conoce más por... Eh, ...el jolgorio... ...y todas estas cosas... ...pero para nada... ¿eh? Eh, ...el atletismo... ...y el deporte en general... ...en particular el atletismo está golpeando fuerte ahí, ¿eh? porque hay mu muchos eventos importantes dentro del calendario de las relaciones para el atletismo... Y lo cierto es que, que Ibiza es una de las zonas que están de moda ¿eh? en cuanto al deporte se
0: refiere. Bueno, mira tú, eh, fíjate lo que son las cosas, que hay una carrera de trail running y Nuria Picas, que es nuestra nuestra máxima exponente, ¿no? En este tipo de en esta disciplina de, del atletismo, está encantada con poder, eh, poder disputar una carrera allí. Hablamos con ella el pasado miércoles. Estoy con Nuria Picas, que se ha presentado la agenda deportiva de Ibiza y ella es una de las embajadoras, pero ¿no has corrido nunca en Ibiza,
3: una trail. No, nunca, nunca he corrido una carrera de larga distancia, siempre pues he estado en diferentes eventos, en mountain bike, que también me gusta muchísimo y ya sería hora de, de venir a correr mi especialidad, claro. ¿Qué
0: diferencia hay entre correr en una isla y correr luego en montaña, como haces tú habitualmente?
3: Es diferente, pero es muy bonito. La diferencia es que tampoco no hay mucho desnivel, pero el sitio es precioso. Correr y estar conectado con el mar, esto no tiene precio, ¿no? Y yo no estoy acostumbrada a correr, a tener el mar de cerca y, y es increíble, es muy bonito. Es es un paisaje diferente, eh, pero que vale, merece la pena. A nivel internacional, Nuria Picas es conocida. En todo el
0: mundo. Eres una de las corredoras de ultra trail más famosas, de las que más ganan también y sin embargo aquí en España no te conoce tanta gente, Nuria.
3: Bueno, es un deporte que, bueno, todo el mundo sale a correr, ¿no? Pero está también en crecimiento y paso a paso pues vamos vamos teniendo más repercusión, sobre todo en los medios. ¿no? Uh, esto está cogiendo mucho auge y en unos años yo creo que se hablará más del trail de, de Nuria Picas y de toda la gente y todas las mujeres que vienen por detrás. Me gusta eso, que la puntualización de las mujeres, porque es una disciplina en la que las mujeres eh, tienen muy buen rendimiento y no solo las jóvenes, sino las que van cumpliendo ya años. Sí, sí, está claro, este es mi caso. ¿no? Son deportes de larga distancia donde eh, eh, es muy importante tener esta confianza, saber cuál estrategia, bueno, eh, no, es, es, son carreras muy, muy largas y muy tácticas muy tácticas cada donde la experiencia es un grado claro no me salía la palabra experiencia ahora es, es, es fundamental para lograr el objetivo sí pues Nuria Picas, muchísimas gracias, muy felices de que
0: lugares como Ibiza apuesten por el deporte ¿no? y por, no, por este tipo de turismo también deportivo y
3: no el otro. Está claro, mucha gente conoce Ibiza por la fiesta, Hola, pero es que el deporte es inimaginable, está muy bien, es un paraíso y yo invito a toda la gente que se atreva a pasar unos días en la isla, pero con buenos hábitos. <risa> muchísimas gracias, Nuria.
0: Gracias. Buenos hábitos que son los que proponemos aquí en Cuídate Runner. Yo no sé, ¿tú has corrido, has hecho trail running alguna vez, Juan Carlos?
1: No, nunca lo he hecho. Sí que he entrenado realmente por esos lugares tan eh, complejos por donde pasan los atletas de trail running. Y la verdad es que es una proeza eh, lo que hace esta gente porque el correr el campo a través de esa manera, con esas dificultades, además lo hacen a ritmos vertiginosos, es algo formidable, pero bueno, en cuanto a lo que me has preguntado Natalia, de momento no he competido por el running, pero tengo ganas de hacerlo.
0: Hay que probar todas las disciplinas, aunque tú, bueno, lo tuyo era la pista, y el medio fondo, pero sin duda hay que probarlo todo. A mí también me, me está picando, Nuria Picas, nunca sí, sí. mejor dicho. Pues mira, sí. si hablamos de Ibiza, a ti el primer nombre que se te viene a la cabeza en cuanto a atletas, ¿cuál es?
1: De Ibiza, pues eh, quizás Martur. Efectivamente. Es el, el atleta más representativo, ¿no? Hay algunos otros, como Felipe Ibancos, que ya no está en la alta competición, pero fue un digno atleta que puso también en el mapa Ibiza en cuanto al atletismo. Pero Martur ahora mismo es uno de las grandes referencias del atletismo español.
0: Bueno, pues con él también pudimos hablar el pasado miércoles. Pues estoy con Mark Tour, que es uno de los embajadores en esta, este calendario de deportivo de Ibiza que se presenta en el día de hoy. Bueno, eres embajador y además eres un deportista, un atleta que tiene una pista de atletismo con su nombre.
2: Sí, sí, desde luego. O sea, una de las tres pistas que hay en la isla de Ibiza lleva mi nombre, la de Santa Eulalia y bueno, siempre es un placer poder... Eh, ...representar a la isla y ser embajador de, de esta isla que me ha dado la vida... ...me ha visto crecer, me ha visto madurar y me ha visto también competir en los Juegos Olímpicos.
0: Con lo joven que eres, ¿cómo se lleva eso de que ya haya, haya lugares que llevan tu nombre?
2: Pues a día de hoy todavía me cuesta asimilarlo, ¿no? Porque yo digo, voy a las pistas de Santa Ola, que digo, no, ahora son las pistas de, de la pista municipal de, de Marcur. O sea, queda un poco raro, ¿no? Pero pero nada, como digo yo, eh, muy contento, muy agradecido y orgulloso de, de poder ser de allí, pertenecer y sobre todo pues, transmitir lo que, lo que se vive ¿no? en la isla.
0: Hoy han estado aquí muchos deportistas que no son de la isla, pero que sí que han competido en la isla. ¿Qué es lo que tiene Ibiza? Que a todos les encanta, porque todos han hablado maravillas de esta isla.
2: Es que, como he dicho yo, da igual la estación en la que vayas, que puedes entrenar en muy buenas condiciones, porque tiene un clima bastante eh, suave durante todo el año. Y yo, por ejemplo, o sea, voy a entrenar allí y veo ciclistas, eh, veo gente corriendo, nadando, eh, de todas partes del mundo. Y hay un ambiente buenísimo, ¿no? Es que se crea un clima como de, de competición y ya no solo la parte pues de las playas, que son espectaculares los paisajes, sino que la parte interior, tienes montaña, incluso puedes hacer trail, o sea, es que es muy completa y, como digo yo siempre, es mágica.
0: Y con un clima excelente, además, porque como dices tú, en cualquier época del año se puede competir. Bueno, hablando de competir, ¿cuáles son los objetivos que tenemos? Porque claro, tu distancia clásica, que eran los 50 kilómetros marcha, han desaparecido y no sé cómo te estás adaptando al Mundial Europeo, lo vimos difícil, ¿cómo lo llevas?
2: Pues el año pasado fue un año de, de adaptación y sobre todo de aprendizaje, porque ha sido un cambio, no es lo mismo 50 kilómetros que 35, yo pensaba que sí, pero no, me di cuenta de que no, eh, es un cambio bastante radical, eh, creo que este año lo estoy llevando mucho mejor, eh, me estoy adaptando, mis objetivos pues siguen siendo, eh, tenemos el campeonato de Europa por equipos en mayo y el campeonato del mundo de Budapest en, en agosto, o sea, son los dos principales objetivos de la temporada y como no... Pues día a día trabajando. Eh, el año pasado fue difícil, Este eh, lo está siendo también, pero eh, lo bueno es que mm, me veo mucho mejor, ¿no? Es decir, difícil en el sentido de que si el año pasado tenía que entrenar X, este año tengo que entrenar X más 2, porque es así, o sea, no me queda otra.
0: O sea que eso de que según vas cumpliendo años con la experiencia, ¿es todo más fácil? No, en este caso no.
2: No, no, cuando te cambian la distancia así de repente de un ciclo olímpico a otro, tienes que adaptarte y tienes que sacrificarte más y dar más. Pero bueno, si tienes los objetivos claros, al final motivación, constancia, sacrificio y, y ya está, y así se consiguen.
0: Pues muchísimas gracias por atendernos siempre.
2: Muchas gracias.
0: Es que fíjate que Martur, eh, Juan Carlos, es un atleta brillantísimo en los 50 kilómetros y, y fíjate lo que como nos dejó al, al borde de la de la medalla en los Juegos de Tokio y sin embargo el pasar a 35, que lo hemos visto en el Mundial y en el Europeo, que digamos que no nos luce tanto la prueba como la de 50.
1: Pues es uno de los damnificados por ese cambio de la World Athletics, de los 50 a los 35, además Martur... Tenía muy cogida la distancia, ¿eh? A los 50 kilómetros de marcha, lo has dicho, Natalia, cuarto en los Juegos Olímpicos en Sapporo, y él ya desde bien joven, pues, probó fortuna en los 50 kilómetros, repito, el cambio de la World Athletics, pues, le ha perjudicado y ahora, pues, tiene que ponerse en marcha para trabajar otros, aspecto, otros aspectos técnicos de cara a ese Mundial de Budapest, que él ha dicho... Eh, no tiene que ver nada, Natalia, un 50 con un 35, ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, es lo que hay, él se va a adaptar, su entrenador José Antonio Quintana eh, es un gran técnico y yo espero, confío y deseo que Martur vuelva otra vez a la buena senda del éxito porque tiene calidad para ello.
0: Lo que no va a cambiar, por suerte, es la distancia de maratón y con un especialista en maratón que además creo que tú conoces muy bien, también pudimos hablar el pasado miércoles. Te estoy hablando de Dani Mateo.
1: Es un atleta descomunal, el soriano, el atleta granjero. Sí, sí,
0: desde luego, y te voy a decir más Soriano de Almazán, que igual que yo me empeño siempre en decir que Mariano Gar García es de Cubas de Reillo, hay que decir que Dani Mateo es de Almazán, un pueblo que yo conozco muy bien y que además me gustó mucho cuando lo estuve visitando hace unos meses sobre, sobre Ibiza. ¿Cuántas veces has corrido en Ibiza, Dani?
4: Pues la Santular Ibiza Maratón ya la he en dos ocasiones, este año va a ser la tercera y luego sí que he tenido la suerte de competir otras veces en pista y en ruta y pues encantado de volver y Encantado de disfrutar la isla y sobre todo en esta carrera disfrutar una isla en un aspecto muy especial, muy, muy natural. Yo soy de Soria, soy de naturaleza, soy de campo y en Ibiza y naturaleza y campo y la verdad que disfruto un montón esta carrera por, por esa serie de cosas que, que no te esperas pero que ahí tienes y esa, eh, creo que es un distintivo muy especial.
0: En Ibiza no solo hay fiestas sino que hay sí. lugares donde practicar deporte y de forma muy saludable y además un lugar hermoso.
4: Sí, sí, totalmente. De hecho, el mejor ejemplo es que yo mi preparación para los Juegos Olímpicos en un julio de 2021 estuve en Ibiza preparándolo porque porque me aportaba unas condiciones de calor y humedad y, y estuve allí entrenando al 100% y, y descansé, eh, recuperé, hice todo pues 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 como, como tiene que ser para preparar una, un evento de esa magnitud como unos los Juegos.
0: Aparte del entorno y del clima y todo esto que favorece también, ¿qué más tiene Ibiza para que invitemos a la gente, al corredor popular que te esté escuchando a acercarse allí, a, a inscribirse en alguna de las carreras que ofrece el calendario?
4: Pues yo creo que una de las cosas también que me ha sorprendido y que, y que me ha hecho muy feliz ha sido la gente, la calidez y he hecho grandes amigos en Ibiza. Gente que, que ha venido a mi casa, que considero amigos y con los que he disfrutado muchísimo porque porque los siento cálidos, los siento cercanos, que te intentan ayudar, que te abren sus casas y además de todos los otros ingredientes que hemos hablado, ese a mí me gusta, me da, me llena.
0: Pues Dani y Mateo, muchísimas gracias por hablar con nosotros en Cuídate Runner una vez más y que vaya muy bien. ¿Qué objetivos tenemos para esta temporada, por cierto?
4: Sí, sí, los tenemos cerca, 19 de febrero, ya está casi ha llegado, eh, Maratón de Sevilla y, y bueno, con ganas de que llegue ese día, con ganas de, de acabar esta preparación que está yendo muy bien y, y allí dar el todo por el todo y que salga como, como debe.
0: Y buscamos una mínima, claro.
4: Sí, sí, eh, bueno, quedan cuatro semanas, cuatro semanas y media, pero... Yo no sé si para bien o para mal, no me gusta esconderme, yo voy a salir a mínima de los juegos, que es, es para lo que estamos y, y lo que hay que intentar de base.
0: Pues seguro que lo consigues, ojalá. Nosotros apretaremos también, animando, Dani Mateo. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias.
0: Un fenómeno, Dani Mateo. Yo cada día
1: soy más fan de Dani, ¿eh? Sí, ya lo creo. Además, un atleta con una destreza natural impresionante, ¿eh? Dani Mateo. Recordar que es el plumaquista español de, de la hora en pista con 20.593 metros. De hecho, se le quitó ese récord a Mariano Aro y es un atleta natural. ¿eh? Y, bueno, maratoniano en busca de, de la mínima, en busca de ganarse una plaza para ese Mundial de Budapest, que la maratón se está poniendo muy caro, pero Dani Mateo siempre es una gran apuesta.
0: Sin duda, a ver qué tal se le da en, en Sevilla Estaremos muy pendientes de lo que de lo que ocurra en la Maratón de Sevilla Pero por cierto, ya para terminar con Ibiza El 29 de enero, el 10K Ibiza Playa de Embosa Que tú conoces bien esa carrera
1: Sí, además voy a estar allí presencial, Mira,
0: Natalia,
1: <risa> no eh, es, es, es un carrerón eh, eh, El que monta Dani Becerra, que es el organizador En la Playa de Embosa, concretamente Muy cerquita del aeropuerto Rectas kilométricas, muy poquitas curvas y, y quieren, pues bueno, pues destrozar el crono. Este año han contratado a bastantes atletas, quieren bajar de los 28 minutos y en mujeres quieren bajar también de los 31, a ver si lo consiguen. Y lo cierto es que lo han dicho los protagonistas, eh, que Ibiza va más allá de la fiesta, el holgorio, sino que el deporte también lo ponen en valor y eso es muy importante.
0: Se está haciendo en muchos lugares en España. Hemos hablado muchas veces de Jaén, en Nerja. En, bueno, son muchos en Galicia, eh, en muchos lugares en España donde se está apostando por este tipo de, de turismo, ¿no? Para atraer a la gente que vaya, no solamente a la fiesta, sino también a, a hacer deporte, ¿no? A hacer una vida saludable, que es un poco lo que hemos aprendido en los últimos años. Pero tenemos que repasar algunas eh, cosas interesantes que me tenías que contar hasta hoy, antes de irnos en nada, en cinco minutitos, que nos tenemos que ir a, a Polonia para ver ese encuentro entre España y Eslovenia.
1: Sí, pues Natalia, decir que hoy se acaba el plazo para votar por los mejores atletas entrenadores del 2022. En el apartado de mejor atleta masculino, los contendientes son Jordán Díaz, Alejandro García, Mariano García, Mario García Romo, Mohamed Katirasiel Martínez y Adel Mechal. Vaya nómina. Es,
0: que es muy difícil elegir bueno, a uno, es que se, claro, lo
1: pues, todo se lo merecen todos. Todos se lo merecen, todos. Jordán Díaz por el, la segunda mejor marca mundial de tro, de, del año en triple, Mariano García, ya sabéis, campeón del mundo bajo techo, campeón del país libre, Mario García Romo lo bordó también con esos tres treinta cuarto en el Mundial Segundo el Europeo, Mohamed Katir, que decide Mohamed Katir, dos medias en, a nivel internacional, así es Martínez. Campeón de Europa alguien libre bronce en el mundo, ha deme marquista europeo, es que es muy difícil que hace con alguien, ¿eh? es que es complicadísimo. Lo voy
0: a tener que echar, bueno, tengo un favorito, pero lo voy a tener que echar a las chapas que encima hoy es el último día. Dime, dime algunos más, sí.
1: para que... hablamos eh, de las mejores atletas femeninas, Gemma Arenas, Claudia Conte, Sara Gallego, Laura García Caro, Nuria Gil, Raquel González, María Isabel Pérez y, y, y María, y María Pérez,
0: Ay, que difícil también,
1: bah, complicadísimo. Complicadísimo. Luego en la sub-23 también va a haber nominaciones y ojalá los entrenadores también, ¿eh? que la federación siempre eh, pone en valor a la figura de los técnicos. Hay cinco eh, para elegir: François Beringán, José Antonio Carrillo, Gabriel Royente, eh, Llorente, José Antonio Quintana y Rafa Fleber. Bueno, pues, vamos Buenísimos a ver. también todos. Sí, sí, son vamos eh, fantásticos. Y vamos a ver quién van a ser los mejores de este 2022, que ha sido un buen año ¿eh? para el atletismo español, con medallas en los campeonatos internacionales, con muchos récords de España, carreras épicas y luego también sombrerazo para los organizadores, ¿eh? porque España eh, está en el top 3, top 4 de pruebas organizadas, eh, de las mejores pruebas de atletismo organizadas en, en el mundo, con lo cual... Eh, el atletismo en España funciona fantásticamente bien
0: No sé si me tienes que contar algo más, hay algo interesante para esta este fin de semana
1: eh, Sí, en la agenda del, del fin de semana pues eh, hay bastantes eventos este, este, en, esta, en esta ocasión empezando por el sábado está el Gran Premio de Marcha en Ruta Ciudad de Burjasot el mm. Campeonato de España 50 kilómetros Marcha Absoluto y Máster también en, en Burjasot el europeo DNA Meeting Clubes Absoluto Mixto Pista cubierta sub-2018 y 16 en Valencia, también el Campeonato Europa de Maratón master. esto es el domingo ya, el domingo 22, en Funchal, en Portugal, y eh, la Media Maratón Internacional Vila de Santa Pola, el día 22 también, el domingo, con lo cual, que Natalia, que a cada fin de semana eh, hay mucha actividad en cuanto a al atletismo se refiere.
0: Pues habrá que aprovecharlo, si me tienes que contar algo más, porque ya tengo aquí tomando posesión al ver Rocas, que viene por aquí también a, a comentar el partido de balonmano que se nos viene ahora en unos minutitos, y no sé si me tienes que contar algo más, o ya te digo, ya te, te despido y te dejo ver el balonmano tranquilamente y escucharlo por Radio Marca.
1: Nada, ya más o menos está todo contado, Natalia. Decir también que bueno que, que la agora Letis ha sacado el nuevo eh, un nuevo formato de competiciones Global Calendar, que ya iremos hablando poquito a poco de ello, donde... Solo, única y exclusivamente, eh, se irán incluidas en los rankings estadísticas del, to del top-list mundial, eh, se van a ser incluidas en el sistema de clasificación para campeonatos internacionales, tanto por mínimas como participación de World Ranking. Bueno, eh, ya iremos desgranando poquito a poco, eh, porque hay cierta eh, crispación y alertas con los atletas, ya que bueno eh, hay que hacer las marcas en unos determinados campeonatos en unos determinados mítines y eh, hay opiniones para todos. Pero bueno, repito Natalia, iremos desgranándolo próximamente.
0: Hablaremos de ello próximamente, como bien dices, yo te despido ya y me despido ya también de todos los oyentes, pero os dejo en buenísima compañía con Fran González, con Albert Rocas y con Pablo Parra, que ya están por aquí para contarnos todo lo que acontezca en Polonia, en ese interesantísimo, importantísimo España-Eslovenia. Eh, un beso muy fuerte, Juan Carlos.
1: Un beso Natalia, pasamos un fin de semana.